0: 早安，午安，晚安，欢迎收听周老师群星会，我是周老师。我已经重录不知道多少遍了，我现在就是有一点紧张，因为我就会录一录，一直觉得自己讲得非常不好听，然后我就会想要删掉重来。原因是因为我这一集特别认真的准备它了，到底之前是多不认真。我终于和传播姐一起做共同笔记了，大家可以先去听传播姐 EP 三十八里面讲到的内容，就是其实传播姐稍微谈了一下太阳。我们占星盘里面的太阳，我们天宫图里面的太阳，<笑>然后在聊太阳的时候，他就翻了一下，就是西洋占星三本著之一的，我说的这个三本著，就是由积木文化出版的，很多研究西洋占星的人应该都用过的三本书：当代占星研究、以及占星相位研究，还有占星十二宫位研究。那。呃，苏汤普金写的这本《当代在线研究》里面关于太阳，他有一段叙述，太阳和父亲之间的关系，它有一段叙述是这样子的。他说，星盘里的太阳一向能描述父亲，包括亲生父亲及成长过程中的父权人物。至少它象征着一个人体会到的父亲。虽然如此，但整张星盘还有其他的元素，也都能描绘出双亲的状态。总之，太阳、挂号以及土星，通常是代表父亲的基本要素，包括他的谋生方式在内。太阳落入的宫位，则能显示父亲最重视的生命领域，甚至比星盘的暗主暗主还重要，因为这个生命领域会让父亲离开他的孩子。传播姐就是对这个离开哦，父亲因为他所在意的生命领域而会离开他的孩子。这件事情深表不明白。嗯、呃，我听着听着，就是传播解答内容，大家有听就会知道。他甚至还想询问有谁拥有这本书的原文版，他想知道是不是翻译上有一些出入，以至于他领悟上觉得没有这么切合。我原本听一听，想说，哎，我要举手吗？我要说，老师，老师，我有听见，我有看见，还是我就先闷声不说，直到后面，呃。传播姐继续引述这个书本的内容，聊到了日落三宫，太阳落入三宫的时候的举例，他的举例的时候，我就觉得啊，我不讲不行，因为本人就是太阳入三宫的典型，我觉得这一定就是个赛，要我来得到一个机会跟他做共同笔记了。当然，我先讯息询问了一下，也不是询问，就是我原本想要文字回应。私下文字讯息回应传播姐，我对于这个内容，我有什么想法？我对于这个离开，我有什么想法？后来我想一想，哎、欸，这不就是个大好机会？我应该要来录我啊！我连我说，哎、欸，这个大好机会，我都会心里想说，你要不要这么给拜？但是这的确是我兴奋的一部分，好吗？我就想说，刚好是个很棒的机会，我来录一集，谈谈这个文字内容。这对我来说就是一个再好不过的机会，可以和传播者一起进行摘星共笔了。好，我刚刚描述叙述完了这个文字内容，相信有很多人手头上有这本书，你可以再去翻来看看。关于他讲太阳的部分，是从一百一十页的时候开始的<咳>。回应这个内容之前，我觉得我需要先来聊一聊，我认为太阳具备的三三大特质。这三大特质分别就是给予。追随以及主宰，主宰，主宰，嗯嗯、呃，太阳的能量哦，它的这个给予是一种，嗯、呃，各式各样的给予，呃，森罗万象的包山包海的给予。那也就是说，这个给予它是不分上下内外，它没有受到局限的，它单方面的认为，它所能给予的全部。而我们如何分析这个给予呢？一样套我的老方法，它可以先用两种看，呃，两种角度切入，就是形而上的、形而下的，也就是精神的以及物质的。那就精神的这个层面，我们来看，呃，我们从精神的层面去延伸解释这个、诠释这个给予，它就会像是，嗯、呃，一个人的品性、作风。他的价值信仰以及他向外彰显的角色个性、人格特质。这个向外彰显的角色个性呢，我们就可以把它延伸理解为一个父亲的样子。所以，我们有时候会在我们往往会在一个父亲身上看见他突然想展现一个父亲的样子。而这个一个父亲，这个父亲他所想展现的这个模样，也是基于这个人这个父亲。或者是我们的父亲，他对于父亲角色的想象，呃，回到我刚刚前面讲的向外彰显的角色个性，所以如何向一个理想中的父亲，这是他所想要展现出来、呈现给我们、展现给我们的精神价值。那因为这个词“这个给予”这个词，它看似是主动的，但其实这个当事者或是这个父亲，他身涉其中的部分却极其薄弱。这个。深色深深色深色其中，嗯，深色色吧，有角色吧。深色其中的部分，却极其薄弱的部分，是因为这个给予他其实无视对象的感受，他认为这个给予是一种必然，亦或者他从无意识到这个给予是存在的，因为他彰显他的个人价值是一个必然的存在。呃，他不，甚至不讨论这个父亲角色的自我是有有无存在感的，因为他已经是了。嗯，那如何强化他、深化他，以及他摄入参与其中的感受呢？就是他这个给予必须持之以恒。如何持之以恒的彰显他身为一个父亲的价值意义呢？就是他必须以身作则的展现。这个以身作则的“身”字，其实就是身教。以自身为出发，以他看过的太阳，以他认为作为太阳应该可被理解、可想象、可重现的形象为出发，去做原则的展现。什么叫做原则的展现？这我们后面再聊。那这个身教呢？以自身为出发，以他看过的作为一个太阳。为出发点，他可理解、可想象、可重现的，我们可以发现我们的父亲如何想象、理解、再现一个父亲的形貌、精神、态度，源自于他的父亲，或者是他理想中的父亲，不一定是亲生的。这可以回归到，就是他如何从别的和太阳有关，也就是所谓跳脱父亲身份，却拥有父权价值的。能量学习当一个太阳，而在这其中，因为这个想象的理解，它就会形成了一种太阳与太阳之间成袭式的精神价值。成袭式的，当一个太阳或者我们说一个父亲学习如何变成自己的太阳，长成自己的太阳，或者是别人的太阳的时候，我们这边可以把它理解为学习当一个父亲。长成自己的太阳，成为别人的太阳，就是在学习当一个父亲。他目光所呈现出、投射出的那个太阳，也就主宰了他。这句话怎么理解呢？他目光所呈现出、投射、呈现出的那个太阳，也就是所谓的父亲的父亲，也就在此逻辑中主宰了他。在这个追随的过程中，主宰了这个追随者。所以，当我们在追求一个完整的自我，或者说我们在呃，完成太阳的个体炼金术的时候，其实我们炼成的是千千万万个灵魂心中的那个太阳，源于这个晨曦式的精神价值。所以，当我们呃，我们进行生命中学习主宰，我们当我们正在学习主宰自己的生命，做自己生命里的那个主角，这个旅途时，不好意思、哦，我很不喜欢把。虽然我一开始在教课的时候，我有说西洋占星学里面将呃这个人的一生视为一个完成自我英雄之旅的旅途，可是其实我每次讲到英雄之旅，我就会嘴软，因为我本人很不喜欢很英雄主义式的看待自我生命的这种观点。那我就换个说法了，我认为这个旅途是一个我们进行学习、主宰自己的生命、做自己生命里的主角的一个旅途，学习当自己生命里的主角。在这个旅途中，我们便会透过觉察、自我觉察，明白这个主宰的意志。无论是明白彰显的意志，或者是它是幽微隐晦的意志，其实这都是一股世袭的能量在我们身上作用着，而且影响着我们。我现在提就是按稿、按表，不，按稿逐字念出我刚刚自己誊写的笔记的内容。那回过头来，这是一个世袭的。我们到这边，我们理解到它是一个世袭的能量的情况下，以身作则的“则”代表什么呢？这个原则的展现，原则的展现，其实是我们如何 how to 展现出太阳的模样。而这个太阳的模样是一个我们理想中的模样，也就是是呃，我们的太阳，我们所看见的这个太阳，我们目光所投射而出的。这个太阳，它如何在追寻成为一个理想中的父亲？这为什么一直强调这个理想的原因，是因为太阳的意识里，这个能量的意识里，它是不容失败的。没有不理想的太阳，只有因自身条件的不理想，致使我们太阳的影响无法理想发挥，致使太阳的影响无法理想发挥。<笑>好绕口。那这个 how to 就可以比作一个如何去展现这个事情，就可以比作它是一个家族的荣光。为什么？因为我刚前面讲到，它是一个世袭的能量的影响。而家族作为国家社会组织的最小单位，它其实是一个呃，它可视作为一个单一的个体。而我们放大它来看，其实家族在我们身上，它是作为一个单一的集体，而我们才是那个单家族里面的。就家族成员才是这个单一集体中的每一个单一的个体，而嗯、呃，见为支柱的情况下，我们会发现每一个家族、每一个家其实都是国家这个单一集体里面的单一的个体。嗯，而复数的个体就是复数的家庭，家与家之间的关系，人与人之间的关系，都是属于复数的个体。之间的关系，那这个家族的荣光作为一个单一集体的荣耀，如何展现，在何处闪耀，何处展现，便可以从这个太阳，我们太阳落入的宫位略知一二。我说是略知一二，就是其实是有点谦让之词啦、啊。那这个书里面的苏汤普金，书越讲越随便，苏汤普金形容到关于太阳落入的宫位，他说。呃，太阳落入的宫位，如果不是首要的生命领域，也是最重要的生命领域之一。哎、欸，不对，没有“最”字哦。哦，哈特没有犯这个口误哦。太阳落入的宫位，如果不是首要的生生命领域，也是重要的生命领域之一。透过这个宫位里的活动，个人才能达到最高的成就，感受到最大的活力。如同前文曾经提到过的，孩子会在这个生命领域里首度得到别人的注意。举个例子，太阳如果是落在三宫，代表一个年轻人会在学校里因当班长而得到荣耀。Paisa 哈，后面我就不念了。我之所以没办法逐字念出汤普金讲的这个书籍的内容，是因为我可能逐字念，我就会逐字吐槽。首先，他对于当日落三公就会因为当班长而在学校里得到荣耀，这就是一个太过，呃，专断独行的形容方式。什么叫做专断独行呢？就是它里面提到的这个状态，其实正是我刚刚前面讲到的理想中的太阳的状态。什么叫做理想中的太阳的状态？就是你这个暗主的太阳啊，在你的盘里面没有跟任何其他行星、其他点位、四大肩轴的点位形成任何相位，它是一颗独立的太阳，在那颗宫位才有可能展现出如他书中所说的这个，呃，浅显易懂、直白而连连看的呈现。呈现模样，而这也只是一种呈现模样的可能而已，并不是一种绝对的必然。呃，他前面也有一段叙述是在讲到，嗯，他说，让我瞧一下，在讲父亲那一段。他说，在某种程度上。孩子的注意力也会朝向那个方向发展，那个工位的方向发展。他或他从父亲那里学到的这个生命领域是重要的。他在这段话里面讲“他”或“他”都是多此一举的形容。为什么一定要分成女生跟男生呢？在这个点上，在谈父亲这个点上，其实没有意义的，所以应该把注意力和焦点放在上面。如果说宫位代表的是父亲注意力的焦点，那么太阳的星座和相位就能说明父亲的人生发生了什么事，以及他是怎么样的人。不好意思哦，我必须说他的这段文字形容。<咳>是只能在案主的盘上面，以案主已知范围内的父亲去理解他这个父亲和太阳和自己的太阳之间世袭承袭了某哪些部分，而不无法，他是无法知道父亲身为一个太阳父亲人生的全貌的。那是因为你想要了解父亲生命的全貌，你就必须去看父亲的盘呢、啊，而不是看自己的盘呢、啊。所以这个文字在这边的叙述是有危险的，你们能够明白吗？就是他对暗主而言，他暗主观察自己命盘中的太阳，他最多最多就是感受到三角关系，他父亲、母亲，或者是父权、母权与自身的权利、自尊自、自我的荣光这三角之间的互动关系而已，他无法得知那一个端点，就是那个父亲的。极致的代表父亲这个人本人的一生，他是无从得知的。他只能从自己的人生里已知的范围内去得知太阳所象征的他的父亲可能在他的人生里拥有什么样的际遇。所以这段文字在书里面这样去描述是很有危险的。就即便这个描述说得通，他也只能呼应在案主个人身上而已。嗯。这边他聊到宫位代表是父亲的焦点，星座代表是父亲人生发生什么事，相位代表的父亲可能是个什么样的人，这一切的一切都只能从案主个人对这父亲已知的理解去做诠释而已。所以今天有没有可能案主对跟他父亲超不熟？有可能，所以他能够诠释的部分就相当的少，因为他对于这个父亲这个太阳能够世袭到他身上产生的能量的影响。他已知的部分也非常的少，这并不是说他因为看了盘，他就已知的部分能够扩张，并不会，因为那个连接并没有产生。嗯，好，然后休息一下下，我们往后看一下哈。那这边就会聊到我关于我，哎，不好意思，刚,刚声音可能变得有点远，这边就会聊到关于我要怎么定义三公喽。我对于三宫的定义是<咳>，我们每个人在目所能及之处，渴望与这个世界产生的各种连接，而这各种连接，套用我惯用的逻辑，我们也可以把它切分为形而上以及形而下的，或者呢，对于后天宫位，呃，借进黄道十二星座的这个延伸，我们可以透过人事、时、地、物。去延伸这个三宫里面，在物质世界，在物质世界的所有所有展现。至于这个展现之间的逻辑，就看我就且待我后面上课的时候娓娓道来喽。我会跟大家讲我怎么我的这个思考脉络跟架构是怎么样在运行着的。那回过头来讲，这个各种连接形而上的部分在我们生活中的展现，它就是一种常理。知识或者我们唾手可得的资讯，像这个唾手可,可得的资讯，就会很明显的反映在我们的家庭观念里，我们所生活的这个家庭里，这些人用一个什么样的方式在运行这个小宇宙的？而形而下的部分呢，就是会体现在我们会肉眼所视嘛，目所能及嘛，我们看见的这些家人啊，我们的亲信、手足啊。这个手足还不单单只有我们代表着我们的兄弟哦，那个传统很笼统，连连看里的兄弟，而是我们自己的手脚也就在我们目所能及的范围里所理解的嘛。还有我们会理解我们的活动范围啊，我们上学会去的路线啊，而这个路线里面有没有哪些捷径啊？还有我们会理解到所有物理上的差异。什么叫物理上的差异？不仅仅是我们跟其他家人的，我们的父母，我们的兄弟姐妹。我们会意识到我们的外貌有所不同，在当中还有一大一个很大的一个环节，在这个眼见为凭的世界里面，镜子对我们来说是一个非常重要的存在。那到了学校，如果我们今天开始上学了，在六七岁之后，或是你很小开始上幼幼稚园，三十五岁、三十五六岁的时候，我们就会发现，嗯、呃。我们拥有的资源本身就产生差异啊、哦，文具的比较啊，身上穿的东西的比较啊，呃、配件啊的比较啊，这其实就是一个关乎于我们意识到其他人的领域，不管这个其他人是跟你完全没有血缘关系的人，亦或者是他就是你的血亲，这个我们意识到其他人的领域，但我们其实并不在乎其他人，因为我们在乎的仍旧只是自己。可是源于这个关乎意识到其他人的领域，我们会产生这个渴望与世界产生各种连接、与之交流的渴望。而这个渴望，就是这三宫南瓜这三宫所有最核心在运作的的那股能量。这个交流、渴望和这世界产生连接、产生交流的能量，它就运作的这一切。因为这股能量，我们才会展开学习。这就是我们，呃，身为一个生命，这个地球上的存在，我们开始单开始拥有学生身份的，呃，领域。就是这个学生身份，不单单只是一个我们想象中标签、印象标签里穿制服、背书包上学的学生。No， 就是。我们和世界产生各种连接，呃，各种连接就是我们在当这个世界的学生，我们在学习，我们目所能及的所有的部分都是我们学习的，呃，角度，我们学习的地方，我们学习的场域。所以，这个担任成为一个学生身份的自我，不单单只是年纪到了我们要去服的这个义务教育，而是你可以把它囊括在不管你人生走到哪一刻，只要你有敢于有意识于。自己是一个学生，三公都与你有关，嗯，好，我觉得我就是准备的太，大家要感觉到我就好像你，这、就是怎么讲的？那叫做什么？守着一股气，好吗？缩着紧。好像是气手丹田的那个手，然后就想一口气把我刚刚整理的东西，好像噼里啪,啪啦啪啦啪啦都跟你们讲光光。如果你们觉得有点难跟上我的这个呃思路的话，麻烦你们就重听几遍，<笑>或者你们就放慢速度，因为我在上课的时候也常常是在这种状态，然后我就会跟我的学生说，你们如果觉得有什么疑惑，你们就可以直接喊停，你们就可以直接打断我，没有关系，因为我自己会不知道喊停的，我只会一心想的我还有什么没有跟你们说，我想赶快让你们明白这样。然后我的语速就很可能会变成现在这个样子，然后人就会变得，有时候我就是像我刚刚前面的那些紧张啊，我重录好几次，你知道我昨天录了十五分钟，快二十分钟，十五到二十分钟，我就突然觉得我妈的讲得太烂了吧，然后就直接按暂停，然后删掉，出去还跟我妈发脾气说，我觉得我讲得太烂了，就因为我前,前面在刚,刚讲说我要录音嘛，结果就录了个快二十分钟，出去的结果就是觉得自己录得很烂。我每次就是越想要认真的有所准备，想要跟大家分享我的想法，就会不小心那个心态就变得不轻盈。明明我就觉得这是一个很好的机会，我可以终于可以跟传播姐一起做笔记，做占星共同笔记了。然后我现在就在那边紧张哦。讲了这么多，如果有人还对我到底在跟谁写共同笔记这件事情不理解的话，麻烦你搜寻 Podcast 频道传播姐的占星共呃传播姐的荣格占星共笔。传播姐的荣格占星共比，这里面有一个小小 tricky 的地方，就是那个“姐”字啊，不是女且姐,姐哦，是我们常常用兄弟姐妹的那个“姐”字，这样的话可以会更加快你搜寻到传播姐频道的速率效率。然后就是我前有听我前面四集的，应该就知道，我在很几个月前我就已经有跟传播姐搭上线了。然后这次我觉得是一个很好的机会，彼此交流自己对太阳的想法。啊，现在看我录了二十几分钟，我都不知道我刚的二十几分钟到底讲了哪些事情。也许这就是我的那个日海合相在发作的缘故，就是我成为了一个载体，我正在传传传递我的高我想要告诉大家哪些事情。而且我觉得我刚刚在整理的过程，整个人就是包括我现在讲话，我都是人在冒汗的。我现在讲这么多废话。原因是因为我想要喘口气，然后因为我还没讲完哦，<笑>我后面还有两段内容想跟大家分享。那我来喝一下我的桂圆红枣茶，大家等我一下。我真的就是在发热哎、欸，你看这就是一个人他在展现他的太阳的时候，展现他太阳的能量的时候，他所会散发出来的现象就是发汗。好。再来，我们继续可以说这个这个离开的话题，我们还聊还没聊完哦。我们刚刚前面的理解像是这个离开是一个追随，父亲追随着他的父亲，我们追随着我们父亲的过程。我不知道有多少人有看过金明所呃所导的《千年女优》这个作品，其中有一段，他有一大堆那个呃人物太换切换的那个蒙太奇的那个。残残影中做身份转换切换的那那一幕场景，他就其实女女主角是在叙述说，主角在叙述他在追寻的这些喜欢的人的时候，他其实在追寻那个喜欢别人的自己。就这其这你就可以发现，这个人的太阳其实是一个非常人的太阳在展现他的光光芒的时候，他其实是非常的自我的，非常的自我的。只是他这个情况情况下，你感受到的这个独一无二、这个独立的状态、自我的状态，他本身其实是没有在谈论自我是否存在中心这件事情。因为在每一个人在散发这个光芒、在追寻这个自我的太阳的这当下，他本来就不存在其他人，他本来就不忽视，他本来就不需要去讨论自我的存在感在不在。嗯，因为他就是一个。你你你就是太阳在散发散发它的光芒的时候，其实我觉得他是 don't give a shit 其他行星到底是属于一个什么样的呃情境的，他就只是理所当然的在那边，理所当然的闪耀他自己，理所当然的散发他的能量，在他的一生的进程中进行呃成长跟衰变，<咳>只是在他成长跟衰变的过程中，他的。存在它的能量，它的引力，自然而然的，呃，将其他人囊括其中，如此而已。它看起来是很、很、很彼此有所关联，但它其实也是公允、呃，无情的。就是它会有一种，嗯，哎，也不是我叫你们来的，你们干嘛过来？对，是你们自己要过来的、哦，的这种感觉，嗯。回过头来讲这个离开，所以我们可以意识到，这个离开，它可以说是，它可以说是一种宿命的追随，没得选的追随。因为我们在去体现那个理想中的，呃，不容失败的太阳的形象，或者是我们去学习模仿那个我们曾经感受到的那个父权的光芒、父权的给予、父权的主宰。他也可以说换一个角度，他其实也可以说是一个父亲的自我保护机制。这边要怎么讲呢？有在听有，你如果已经听完了传播节 EP 3 8的内容的话，他其实会跟你就希腊神话的切入点去讲一下太阳系行星里面之间的关系。比如说太阳、月亮、阿波罗跟阿特米斯其实是宙斯的小孩，那宙斯的代表就是木星嘛，而木星的爸爸是谁呢？就是土星克罗诺斯。而土星的爸爸是谁呢？就是天王星乌拉诺斯。哎、欸，我应该没讲错乌拉诺斯的名字。那你就会发现土星他干了什么好事？他杀他自己小孩啊！他大吞特吞他自己的孩子啊！就是这个世子的念头其实是什么？就是当一个太阳它在长成的时候，就算他不因自我生命的理想追求而远离，他也会为了呃自我的延续。独立成长，这个自我的延续就是指他的他的小孩，他如果不因就算他不因自我理想的追求而远离，也会因为这个自我的延续必须独立成长成自己的太阳而离开。就是太阳系里容不下第二颗太阳嘛，所以当他的这个自我的延续诞生了之后，他终有一天，当这个小孩必须长成自己的太阳之后，我们的理解中往往就是这十二岁以后嘛。他必须离开，去给这个小孩一个属于他自己心系作用发展茁壮的空间。所以，这个离开我们就可以把延伸成为说，他不一定是背离而去，他往往可能是一个距离空间的延展。而这个拉开、重新调整、保持良好舒适的距离这件事情，往往就是我们在生，在身为父母之后会谈到的一个话题，叫做学会放手嘛。就是那个放手，是不是就很像一个引力？那个你让他离开你的引力范围之外的一个心态转变。至于这个距离跟空间感跟人的关系之间的这个互动，我曾经在传播姐的呃粉粉丝专业上面有,有一个回答，就是那个粉丝专业上，他其实是在聊我们跟星盘之间的距离，而我认为他那时候在聊这个距离。在聊这件事情的时候，距离那个词其实代表的并不是一个量化的、可量化的空间、可量化的点与点之间的相对位置的展现，而在谈的往往是点与点、我们与星盘之间的关系。所以你就会发现，人在谈距离、在谈关系的时候，有一个暧昧不明的形容模式。然后这个模式是什么？我未来有机会的话，我会再细谈。你有,沒有发现？我刚刚其实关于。太阳给予追随主宰的这三大特质，我也只聊了形而上的特质，我没有聊形而下关于物质的特质是什么。它在关于物质，它如何给予，它如何追随，它如何主宰？但因为物质层面的事情，大家很好做延伸跟想象嘛，因为他眼见为凭，你很容易就看得见的嘛，我就没有细聊了。如果你很想知道我如何细聊，请继续发了我后面的课程。后面的内容，我在讲聊到太阳的时候，可聊到太阳的时候，应该是比较后面的事情了。就教学的规划上来说，它也是我第七八九周。如果我的进度快点，就是六七八九周的内容，我会从聊太阳、月亮以及上升这个个人命盘中的三本柱为出发点，细谈太阳在我们身上产生的影响。所以你们现在等于已经听到了那叫什么体验版，嗯。以及，啊、哦，这刚刚是综上所述，是我们对于这个离开的整体理解。就他有可能是一种看起来有得选，但其实没得选的离开。那他也很有可能是一个看起来没得选，其实哎、欸，看起来没得选，但其实它超有得选的一种自我保护机制。那这个不自我保护机制，除了像是。它就可以延伸成两种嘛，一种就是我刚刚讲的克罗诺斯土星世子的焦虑，它也有可能，因为那是一个权谋，是由于这世袭的能量之明显，所以一个个人的太阳，它就会觉得倍感威胁。另外一种，在希腊神话中可以看到的就是弑父恋母的危机嘛？为何弑父恋母？因为所有的太阳其实都在追寻另外一个月亮，所以你。都在寻找另外一个月亮，这个月亮有可能是他自己身上，他也有可能在他所目所为及目所能及的世界里，找寻到他另外一个与之相对的存在，就是阴与阳的存在嘛。所以弑父恋母，我们也可以把它理解为为什么父亲跟女儿之间的关系总是就像儿子跟母亲之间的关系一样亲密嘛？但是亲密的展现当中，并不是一种绝对乱伦式的体现，而它会是。嗯，它展现的反而是这个乱伦式的呈现，反而展现出的就是这个太阳本身的一种焦虑。嗯，这未来我会再细谈啦，好不好？我们这个部分关于离开的部分，我觉得我讲到这边应该已经算是蛮细致的了吧？那后面我想最后最后最后的最后，我想要讲的就是我个人对于日落三宫我的感受是什么？就身为一个学生，这个世界的学生。个人生命旅途中完成自我当自己的主人的这个路途中的学生，日落三宫，而且是日海合相三宫的我，我的感觉是什么？就是这个是我前几天自己睡醒之后突然领悟的一段笔记内容。我常常在睡醒的时候，真、這、的、個、睡醒也不是说好像我刚刚的那个做了一个多精彩的梦，然后赶快把这梦记下来，不是，往往是在我赖床的时候，就有点像在。苏醒的过程中，整理一下大脑的思绪的时候，啊，那个在整理大脑思绪的过程，它就会冒出一些可能我昨天晚上睡前还在想的事情，然后我会突然就理解了我自己的某些想法，嗯，而这个想法呢，对于我现在在讲日落三宫这件事情，刚好有一个很棒的呼应。我那时候，我现在就也是逐字念我那时候写下的内容哦、喔。我发现很多人对于占星的学习，渴望知道的答案，渴望知道的那些答案，对我来说，那都只是答案推导出来的结果。它看起来像答案，但并不是答案本身。我要的不是谁说了怎么样就呃谁说了算的这种缺乏脉络，听起来看起来就像专断独行的结果。比如说，就像日落三宫的人，他呃在你。学生时期会因为当班长而受到瞩目，这种结果就是我更想知道的答案是为什么一生二，二生三，三生万物。我想要知道的这个才是我的答案，因为每个人看到的现实都不尽相同。就是对于这个答案所推导出来三生万物的这个万物，就是我们看到的现实都不尽相同。若世间真的存有一个真理法则。不是一个真理法则。若世间真存有所谓真理法则，我们也如此相信着。那答案应该就是那个真理法则本身，而不是我们每一个人显化出来、观察出来的现实。我在做的，其实我一直在做的，在这段。自学占星的过程中，我一直在做的其实是从自学占星产生的缺口。那个缺口就是我我发现我想要找到的那个答案，跟书中所提供的看起来像答案的结果并不相同。这些缺口，我可以找寻到属于我自己光的入口，而那个光就是我在学习占星的过程中领略的真理，窥探到的法则。而我在试图从我的生活中导入我的生命经验，去推敲、反复验证、归纳我自己投射出的现实是否呼应我所领略的这些真理法则。幸运的是，到目前为止，这一路上我只有越来越通透，而非失错迷茫。我讲到这边，我觉得自己有一点感，就是会自己有一点想哭。就其实我是很感动的，那个感动里面就是包括我其实很感谢我，我我我我觉得我不应该再说，如果我的高我真的存在，我我相信我的高我是存在的，我我我一直很感谢我的高我在这段。时间以来，在我从决定开课到我到上课的第一期第一堂课，我开口讲话，我开始在白板笔上呃白板上写字的那一瞬间，我如何意识到我自己多么正确的在做一件我与生俱来，我只是顺应的自然而应该做的一件事情。从那一刻起，我的高我一直不断的在这段路上提息我引领我，告诉我你现在在对的方向做对的事。我的感动是源自于这一切，所以我就，所以我才不打算再谈。如果它存不存在，我相信它是存在的，而且我相信那个高我就是它不仅仅是一个未来的某一刻的我，而是它是为所谓未来一直在来，它是每一个每一个所谓被称作之未来的当下的那些我千千万万个我所给予我的智慧。所给予我的灵光，我还有很多话还没跟大家聊嘞。关于之后的之后几集，我会再跟大家聊。关于现在这个木土和现在水瓶座，我们还有哪些事情值得注意的？而且还有一些推荐的歌曲、推荐的专辑以及推荐的书，我也想跟大家分享。啊，有一个非常巧妙的事情，有听上一集的人是不是都知道我聊到什么动画？心灵游戏，殊不知隔了一个礼拜的现在，我才知道心灵游戏明年上半年要重新在大荧幕放映了。你说这是不是我的高？我在跟我给我一个 s ign, 给大家一个 s 我必须发誓，我在跟你们上一集跟你们分享心灵游戏的时候，我压根不知道这个讯息。我是分享完录就录完分享完之后，我才知道原来明年心灵游戏就要上映了啊！好感动啊！我哎、欸，请大家，如果你都对我讲的内容有兴趣，你现在先不要在电脑上找那个《心灵游戏》。我们上半年，明年2021年的上半年，我们一起去大荧幕看《心理游戏》，好不好？因为《心理游戏》真的是太适合，太适合在大荧幕看了，不看真的是可惜一万倍。就跟《鬼灭》，很多人也都觉得它很适合在大荧幕上播，我也相信。哎、欸，《鬼灭》，请问《鬼灭》现在还看不看得到啊？就我这个大懒鬼，我就是其实也不是大懒鬼了，就是我我其实蛮想到大 M， 现在是不是只有四 DX？ 我待会来查一下，如果可以的话，我会我会去大电影院里面看《鬼灭之刃》。等我看完《鬼灭之刃》剧场版，我就可以回来跟你们聊《鬼灭之刃》如何跟一个火象星座身为一个发光体，母羊、狮子、射手这三阶段，我前几天上课才刚讲完这一一个连贯性的进化的过程。我的净化不是干净的净哦，是净化，哦，不是净化哦。哦，啊，聊到这边，我觉得我需要自己让自己的那个 turbo 休息一下，然后去吃个咸粥<笑>，肚子饿<餓>了<笑>。我刚跟我妈说，我妈就说你肚子饿了、哦。我晚餐吃到现在，我还不饿哎、欸。我说，我就跟你讲，我现在是个孕妇啊！我妈就说：“哦，你这孕妇还真好，都不会害喜。<笑>对”对我就是一个怀胎三十二年，即将迈入三十三年，从来没有害喜害喜过的孕妇。就这样啦，终于录完这个让我心惊胆跳的一集了，非常高兴你们陪着我度过这回想不起来，目前回想不起来的四十分钟，希望对大家有很多帮助。也希望大家喜欢我这样跟传播姐隔空进行占星共同笔记。如果你还不认识传播姐的话，非常欢迎你去收听传播姐的频道，已经录到三十八集了。你看看本人呐、啊，这个还说要日更，现在是怎么回事？传播姐有非常非啊，传播姐的频道里有非常多有趣的内容，以及传播姐看到传啊不不不，传播姐也是一个自学占星的呃，以及。在瑞士学过荣格心理学的一个很有趣的前辈，算前辈吗？这样讲是不是有点失礼的同行吗？同行这样讲是不是比较礼貌？<笑>如果你很有兴趣，也欢迎你赶快去收听传播姐的节目，三十八集够你慢慢听了吧？那呃，同时密切注意我们两个。那如果你很喜欢我们，我跟他之间这样子的这种透过 podcast 进行的呃占星共比的话，也欢迎你。透过脸书、Facebook、透过 Instagram 留言跟我们说，或者是 Apple Podcast 的那个评分机制，我个人是没有很在乎那个五不五星啊。你你真的想用一星痛康我，我也就认了啦。人生就是有这种纯粹的恶意。但如果你就是有什么意见，呃，你你很感动，你很喜欢我们这样的互动，也欢迎你不管透过什么样的平台都可以跟我们分享，好吗？那周老师《群星会》这个节目，你可以在 Apple Podcast、Spotify。Google Podcast and the First Story 听到我的节目，哈、哦，非常感谢你陪我度过这段时光。老话一句，没事的话记得抬头看看星空。昨天这几天超干冷的，一定看得见。昨天晚上我大概七点多吧，六七点的时候，我就看到木土合相啦。如果你觉得在木土合相从呃二十一号那天你没有看到那精彩的那一幕，欢迎你这几天天气晴朗的晚上，你可以看到木土挨得有多近。非常可爱，我就觉得就很像一个小冒号、一个小分号的感觉。没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，欢迎，非常感谢你收听这一集的周老师群星会。我们嗯，呃，讲不出明天见，我们不久后再见，拜拜。